0: Teleskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine sevgili arkadaşlarımızla bu akşam haftanın gelişmelerini değerlendireceğiz. Bu hafta Alpan Telek ve Edgar Şahı'nın sizlere selamları var. Kendileri yurt dışında e, ikisi de e, o yüzden dördüncü yola katılamadılar. E, biz de yine dördüncü yoldan da yakından tanıdığınız e, sevgili konuklarımızla devam edeceğiz. Anıl Kemal Aktaş, Sezin Öney ve Gülkan Çakıroğlu bizle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi bu hafta hiç şüphesiz haftaya aslında gündemini belirleyen ortak politikalar mutabakat metni oldu. Nedir bu metin? 30 Ocak'ta geçmiş pazartesi günü Ankara'da 6 siyasi parti liderinin katılımıyla muhalefetin ee, aslında siyasi beyannamesi ya da hükümet programı diyebiliriz. Tabii ki muhalefette Altılı Masa'nın açıklandığı. Artık Altılı Masa'dan ya da Millet ittifakı desek daha doğru. 11. toplantıdan itibaren aslında Millet ittifakı diyebiliyoruz bu oluşuma. Ee, şimdi bu metin aslında oldukça yankı uyandırdı. Hem metnin içeriği hem böyle bir metnin ilk defa Türkiye siyasetlerinde aslında ortaya çıkması. Ee, bakalım bu metnini sırtla, sırtlayıp bir seçim kampanyasıyla ...götürecek aday kim olacak? Gözümüz kulağımız tabii ki 13 Şubat'ta. Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta... ...muhalefet ve ortak adayın açıklanacağına dair... ...13 Şubat'ı işaret etti. Ama tam da emin değilim. Bu bir niyet miydi? Yoksa gerçekten 13 Şubat'ta açıklanacak mı? Bakalım, göreceğiz. Az bir zaman kaldı zaten. Tabii ki uzun zamandır konuştuğumuz çok temel bir mevzu var. Muhalefetin ortak adayı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı meclis çoğunun sağlanması noktasında... ...kampanya yürüteceği için hem de üçüncü ittifakla belki bağlantı kuracağı için çok kritik bir yerde duruyor. E, tabii ki en ön planda olan hem Altılı Masalı Mimarı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ama konuklarıma da sormak istiyorum. Böyle bir soru ortaya e, atacağım. Lütfen size sorularınız ve yorumlarınız her hafta olduğunuz gibi buyurun gelin. Dördüncü olun aslında e, beşinci sesi siz oluyorsunuz her hafta. E, merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayıyla bu kadar konuşuluyor. Kendisi de belli ki istiyor gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olmak. Ama bir yandan da ee, gerçekten tedirginlikler var. Ee, bir e, kaygılı e, seçmen var. Yani muhalefetin içerisinde bu açıdan kaygılı olan Kemal Kırtlıoğlu aday olursa belli toplum kesimlerinden oy alabilir mi, kazanabilir mi? Ee, bu farklı açılardan e, aslında görüyoruz. Şimdi biraz tavuk mu yumurtam hikayesine döndü. Yani bu konuları konuştuğumuz için mi tedirginlik artı yoksa tedirgin olduğumuz için mi Kemal Kırtlıoğlu'nun adaylığı bu kadar aslında e, belli kesimlerin içine sinmiyor. E, ve son dönemde İyi Parti ve Cumhuriyet Partisi arasında yaşananları da e, bilgimiz e, dahilinde varsa e, bilgileriniz yorumlamanızı isterim. E, hemen şu e, haberi de okuyarak çok fazla uzattım. Giriş konuşmasına kusura bakmayın. Aralarda daha az konuşacağım. Bunu garanti ediyorum. Şimdi bir genç Cumhuriyet Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Geleceği Kur isimli Gençlik Festivali'deki konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aday olma diye bağırdı. Gence müdahale edildi tabii ki hemen. E, ardından Kemal Kılıçdaroğlu etkinliğin ardından gençle buluştu, konuştu. Bir genç neden böyle bir şekilde seslendi Kılıçdaroğlu'na. Bu gerçekten ilginç bir e, görüntü. Bunu da böyle ortaya bırakmış bulunayım. Sonra sözü Anıl Kemal sana vererek başlayacağım. E, sonra devam edelim. Şimdi sen Kılıçdaroğlu adaylığı mevzusunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya Son söylediğin olayla başlarsak yani bir kere toplumda ciddi bir kaygı var. Bu kaygı da çok normal ve bu kaygının artırarak, artarak devam ettiğini, artırılarak da devam ettiğini görüyoruz. Yani dün iki tane dediğim gibi olay yaşandı. Aslında üç tane. Bir tanesi Erdoğan'ın işte bunlara öyle bir çakalım ki diye başlayan taşması, e, hakareti e, ve sonrasında işte öncelikle CHP gençlik kolları Genel Başkanı genç Osman'ın e, bir tweet'i oldu. Üzerine de etkinlikteki olay. Şimdi bütün bunları aslında okuduğumuz zaman yani çok gergin bir seçime doğru gidiyoruz. Toplumun stres, nasıl söyleyeyim, yoğunlaşmaları büyüyor. Yani bir kere insanlar için gerçekten varoluşsal, ölüm kalım mücadelesi olarak adlandırabilecekleri bir seçime doğru giderken kendilerini daha güvence de hissetmek istedikleri bir e, siyasal önerme istiyorlar. Yani bir e, siyasi e, bir kompozisyon istiyorlar ve dün gördüğümüz şey aslında birazcık da uzun zamandır e, o, bulunan bir şeyin e, tartışmanın tezahürüydü. Yani bu nedir? İşte kılıçdaroğlu adaylığının aslında en kırılgan platform olduğu e, kazanma ihtimali en az olan adaylardan bir tanesinin olduğuna dair tartışmalardı. Şimdi bunu Nasıl yönettiğinizle de alakalı bütün mesele yani şimdi İYİ Parti'nin kurmaylarının belirli bir süredir işte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değil işte adaylık masada belirli bir süredir tartışılmıyor diye süre getirdiği bir şey var. E, diyalog var. Yani bütün bunlar aslında topluma, işte Kılıçdaroğlu şey, Babacan öbür taraftan başka bir şey söylüyor Davutoğlu başka bir şey söylüyor, Temel Karamonla oğlu çıkıyor, orta kadayla ilgili başka bir şey söylüyor. Yani bütün bunlar topluma aslında hazırlıksızlık e, izlemini veriyor. E buradan da aslında bahsettiğimiz e, kendi geleceklerine dönük olan bu stres halini insanların daha da körüklüyor. Şimdi siz bu kadar bu stresi e, körüklerseniz karşılıklı olarak da bu tartışma ortamı iyice derinleşir. Yani dün işte genç Osman Kilik e, bir e, tweet attı. Bu e, bu hafta içinde belirli bir süredir. işte genç e, CHP Genel Merkezi'nin karşısındaki e, yurt var orada. O yurdun e, halı sahasında işte Kılıçdaroğlu adayı olmasın yazıldığı bir genç iki tane genç insan gitti işte e, bir sivil eylem olmak üzere e, pankart e, şey yaptılar. bir yazı döviz e, tuttular. Şimdi Genç Osman'ın tweetine dair ciddi bir karşılık oluştu. Çünkü işte siz burada aslında kullandığınız dil bu toplumda AKP'nin zaten uzun zamandır bellediği bir nasıl söyleyelim maskülen Tehdit dilini siz demeyi tercih ediyorsunuz? Biz zaten bundan uzun zamandır buzları biz diye. E, biz yeni bir AKP istemiyoruz. yeni bir e, Bizi sürekli e, parmak sallayarak disipline etmek isteyen yeni bir siyasi komiserlik istemiyoruz'a e, tekabül edecek bazı karşıt yorumlar yapıldı. Öbür taraftan işte mesela Bahadır Dinçarslan var. E, Tamga Türk'ün zannedersem. Şeyi, e, genel yayın yönetmeni. O da mesela işte bu sefer Pazartesi orada olacağız. Müdahale olursa e, partiler tarafından işte hatini e, şey sabrımızı taşırmayın e, demişti genç Osman. E, dişlerini ağzına dökerim gelenin falan diye cevaplar gelmeye başladı. Erlik gir, Cahrengir girdi. bütün bunlar aslında bu e, bütün Mustafaoğlu'nun adaylarıyla alakalı kafasında soru işareti olan genç seçmende karşılığı olan isimler bu arada. Bu saydığımız isimler. Ben bunları birazcık da alt-right hareketleri besleyen figürler olarak da tanımlıyorum. İsteseler de isteneseler de Türkiye'de bir alt-right eğer gelişiyorsa bu isimlerin de birazcık beslediği politik düzlemle beraber gençler arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hem karikatürize ediliyor hem de radikal bir düzleme çekiliyor. Şimdi bir tarafta işte e, Bahadır Dinç Arslan, Erlik, Jahreyn odalar açılıyor, konuşuluyor. 80 öncesine referans verir gibi CHP Genel Merkezi önüne giden bir milliyetçinin e, dişleri ağza dökmesi falan. Yani bütün bunlara fırsat verecek bir e, parti kurmaylı, parti kurmay aklının aslında hatası olarak görüyorum. Yani bu eleştiriler çok normal. Olacaktı. Bunları ön görmesi gerekiyordu aslında Cumhuriyet Halk Partileri. Hemen aynı akşamında mesela Engin Özkoc dönüyor. E, Fatih Portakalla, Uşan Çakır'ın e, internet e, anketleri üzerinden e, işaret ediyor. Bakın diyor bunlar diyor korkuttu e, insanları işte AKP'li trolleri. O yüzden bize tepkiler geliyor. Kılıçlar Uludağlı bu yüzden istenmiyor. İşte anket yapmışlar o internet aracılığıyla şey, anketi. Niye ciddiye alarak ondan bir başka platform oluşturmaya çalışıyor. Şimdi. Ve işte Tuncay Özkan, Oğuzkan Salıcı e, bize büyük bir oyun oynanıyor diyor. E zaten bunları toplum uzun zamandır duyuyor. Yani aslında çok alternatif bir anlatı ortaya koyamıyorsunuz. Toplum bunu istemiyor. Toplum e, açıkçası e, kendisine, e, kendi taleplerini, e, alternatif bir geleceği, e, sorumlu, çok iyi hazırlanmış e, ve aslında her türlü riski ve e, ihtimali de e, çok iyi yönetebilecek bir muhalif muhalefetin Türkiye taahhüdünü görmek istiyor. Yani açıkçası e, bir e, yeni e, siyaseti e, hazır görmek istiyor ve bütün bunları bütün bu anlattıklarını ortaya koyduğunuz zaman muhalefet ne kadar hazır olmadığına dair bir imaj çiziyor. E buradan da bu gerginlikler, bu stres e, tabii ki e, bütün bu Millet ittifakı e, dediğimiz e, kurgunun e, altına uyuyor. E, bu açıdan bence e, ciddi bir e, risk e, yaratıyorlar kendi seçmen tabanları açısından.
0: Hı hı. Tüm yurttaşların herhalde e, endişesi çok e, meşru ve anlaşılır. E, dolayısıyla çeşitli e, sivil yollardan tepkilerini göstermelerine de Herhalde karşı durulması, senin de belirttiğin gibi Anıl Kemal, zaten yıllardır bıktığımız bir siyaset tarzı ya da bir üslup. Bunun tekrarlanması çok yanlış şimdiden henüz daha muhalefetteyken. Şimdi ben birkaç yorum okuyarak sizin sözü sana bırakmak istiyorum. Alpan Vedgar'ın burada olmamasına üzülmüş izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta telafi ederler diyeyim onlar adına. Tezcan Özer demiş ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarılan aktörl olmakla ve oyuna gelmekle suçlayan CHP'li yöneticileri ve partisan gençlik olanı görünce muhalefete oy vermek hiç de içimden gelmiyor. İşte böyle bir karşılığı da oluyor maalesef demek ki. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Senin de bahsettiğin gibi Anıl Kemal. Bunun yanı sıra Can Akson şunu söylemiş. Kılı seçim sonucu kazanmaya da kaybetme riskini alabilecekler mi? Aslında bu soruya ben şunu da ekleyeyim. Biz bu riski alabilecek miyiz? Aslında herhalde hayatlarında yani muhalif siyasi aktörlerden daha çok etkilenecek olan yurttaşlardır diye düşünüyorum. Bunu sürekli kendilerine sormalılar. Altını masadan dördü Kemal Kılıçdaroğlu tercih edecek e, milletvekilliği pazarlığı demiş tırnak içerisinde. Fakat halk cidden bu değer mi? E, bu hafta mutabakat metni sonrası inancı yenilenen halk dolayısıyla gayet umutlu şeyler yazacağım için programı dört değil on dört gözle bekliyordum demiş Kübra Tolu. E, Kübra birkaç haftadır aslında ben de takip ediyorum. E, yani yeni yılın bir hafta öncesine itibaren bayağı umutsuzdu. Umarım mutabakat metni birazcık umut olmuştur sizin için Kübra Hanım. Ben de birbirinizi de etkiliyoruz. O yüzden önemsiyorum izleyicilerimizle ne istediklerini, ne düşündüklerini bu açıdan da. Hemen hızlıca bakalım. Çok yığılıyor yorumlar çok fazla olduğu için. Ben elimden gelince her birini okumak istiyorum. Dediğim gibi dördüncü yolda dört kişi konuşuyoruz ama o kadar değiliz. Çok daha fazlayız. Bu da şey gibi oldu biz kaç kişiyiz gibi duyulmasın lütfen. Böyle gibi söyledim birden. Mutabakat sonrası normalde beklenen adayın önüne geçmesiydi. Fakat bir haftadır bence böyle bir durum yok. Hala adayı bekliyoruz demiş Canaksoy Ben de katılıyorum. Aslında biraz bir ölü toprağınızı tırnak içinde üstünden attı gibi oldu muhalefet. Ama hep şunu bekliyoruz. ya yani Tamam güzel bir metin hakikaten. Ben de inceledim. Birçok açıdan tatmin ediyor insanı. Tanetenle anlatmışlar. Bir sürü soruna cevap oluşturuyor oluşturmadıkları da var, hiç bahsetmediği konular da var. Tabii ki onu da e, bir kenara koyalım ama ne olursa olsun çok önemli bir metin. Çünkü 6 tane birbirine benzemeyen partinin böyle bir şey çıkarması zaten belli ki e, veto etmedikleri orada bir metin oluşturmuş. Veto ettikleri var ve bazıları yer almamış metinde, onu da görüyoruz. E, ama bunu kim sırtlanacak hala bunu bekliyoruz açıkçası. E, yine ben devam ederim yorumlara, çok bekletmeyeyim konuklarımızı. Sezin buyur söz sende. Sizin, ben senin sesini duyamıyorum. Arkadaşlar duyuyor musunuz sesini? Duymuyoruz. Tamam. Açık görüyor sesini ama duyulmuyor şu anda. Ee, ben tamam. Sesini, sesini alamıyorum. Ee, Gürkan senle bir devam edelim. Orada bir sıkıntı oldu herhalde. Daha sonrasında sesini alırız. buyur.
2: Ya e, az önce güzel bir şey söylendi. Dedi ki hani bu muhalefetin bir Türkiye tahayyülü var mı? Hayır bu muhalefetin artık çok ayan beyan ortadaki bir Türkiye tahayyülü yok. Ama bu hepten umutsuz olmamızı gerektiren bir durum değil. E, çünkü hani mevcut şartlarda hala muhalefet eğer çok büyük hatalar yapmazsa e, bu seçimi kazanabilecek durumda. Ama burada problem şu. E, herkes kendi iddialarından Açık veriyor. Yani kendisiyle çelişen hamleler ve hareketler yapıyor. Şimdi Altılı Masanın kuruluş felsefesi neydi? Kemal Bey de geçen ifade etti. Biz partilerin niceliksel çoğunluğuna bakmıyoruz. Yani bir partinin o yüzde 25, diğer partinin o yüzde 5 olabilir. Çünkü bizim amacımız bir bir nevi kurucu meclis, bir nevi inşai bir düzen. İşte geçen açıkladıkları metni ben de gördüm, okudum. Bence gayet nitelikli, gayet dolu. Ee, bu zamana kadar e, akıp giden e, süreyi boş geçirmemişler, iyi çalışmışlar. Söyledikleri şeylerden verimsiz olan tek bir şey yok. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin adının zikredilmemesine takılmış insanlar ama dediğim gibi e, bütün kesimlerin artı veya eksileriyle hassasiyetleri veyahut da hassasiyetin ötesine geçen denklemde zarar verebilecek hususlara karşı biraz tedbirli davranılmış. Ama orada net bir şekilde uluslararası sözleşmeler terimi kullanılmış. İstanbul Sözleşmesi de bir uluslararası sözleşme. Yani altılı masa iktidar olduğu takdirde İstanbul Sözleşmesi'nin gereği yapılacaktır. Tekrardan yürürlüğe konulacaktır. Ama bu detayda bile işte mesela Ümit Özdağ'ın oradaki çıkışı çok yanlış, çok gereksiz. O uluslararası sözleşmelerin ne olduğunu Ümit Hoca bilebilecek durumda. Yani Ümit Hoca birisine e, böyle kılıç çıkartacaksa bu Saadet Partisi olmamalı. Bence bu konuda İYİ Parti'nin çok ciddi hataları var. Yani e, Bahadır Erdem ve Ümit Özdehale gibi liberal ve hani demokrat denilebilecek insanların i partiye girdikten sonra partiyi merkeze çekmeleri beklenirken tam tersi kendilerinin sağ çekmeleri bence siyaset açısından çok kötü i partinin merkeze kayma arzusu açısından da çok kötü ama bunun yanında i partinin Kemal Kılıçdaroğlu isyanı da son derece haklı çünkü ilk etaplara söylediğim gibi altılmasan iddiası bu masanın niceliksel çoğunluğa bakılmadı nitelik bazlı oluşturulduğu ve bundan kaynaklı olarak her bir partinin bu bir toplumsal sözleşmeye varacak bir e, beyanname, bir birliktelik olduğu için o açıdan e, her kesimin temsil edildiği ve eşit temsil edildiği bir masa olarak söylediler. iddia ettiler. Tamam tutarlı. E, o halde Kemal Bey'in adaylığı niye? Yani bu sadece Kemal Bey'e özgü bir şey değil. E, Meral Hanım'ın da, Ali Babacan'ın da, Ahmet Davutoğlu'nun da veya e, masadan Başka herhangi bir figürün de aday olması doğru değil. Peki aday kim olabilir? İşte altılı masanın üzerinde mutabık kalacağı partiler üstü bir kişi rahatlıkla aday olabilir. Bu şu demek mi peki? Aday Ekmelettin İhsanoğlu mu olmalı? Yani bir ikinci bir Ekmelettin vakası mı yaşayacağız? Hayır. Adayın tekrardan bir Ekmelettin İhsanoğlu olabilmesi için bir bürokrat olması lazım. Apolitik olması lazım. Ben bunun da doğru olduğunu söylemiyorum. Yani ne bileyim bir işte Haşim Kılıç veyahut da bir Zühtü Arslan'ın adı geçse bunların adaylığı konuşulsa bu elbette doğru değil. Bunlar elbette ikinci Ekmelettin vakası olur. Ama bütün bu partilerde bir şekilde e, uzak mesafesi olmayan işte üçüncü ittifak olan emek ve özgürlük ittifakıyla rahatlıkla konuşulab- konuşabilecek diyalog geliştirebilecek bir kişinin adaylığı çok daha sağlıklı olacak. Çünkü ya bakın Şimdi Kemal Bey'in adaylığı demek bir nevi şu iddianın da içini dolduruyor. Kemal Bey masayı kendi adaylığı için kurdu. Şimdi bu, bu böyle miydi değil miydi bilemeyiz. Ama bu adaylık bunun içini dolduruyor. Bunun önüne geçmek için de zaten bir şeyler yapmamız lazım. Şöyle de anlatayım. Saadet Partisi'nin %1 oyu var deniyor. Kemal Bey'in adaylığı Erbakan'ın Saadet Partisi'nin süpürmesine sebebiyet verebiliyor. Bunu... Sadece anket verileriyle de söylemiyorum. Gözlemsel olarak da çevrede konuştuğunuz insanlarla da eee diyalog kurduğunuzda bunun neticesini alabiliyorsunuz. Deva geleceğin %5 olabilecek potansiyelini buçuk 3'e çekebildiği. İyi Parti'nin 14 15'ini %11'lere, 12'lere indirebildiği görülüyor. E peki mesela Abdullah Gül'ün adı geçiyor. Bence bence o da yanlış. Çünkü bu sefer Abdullah Gül'de Muharrem İnce de Ümit Özdağ kanadını hareketlendiriyor. O kanada ciddi anlamda şey veriyor yani. Onların yüzde 2-3 tırtıklamasına yol açıyor ki yüzde 1 bile çok önemli. Bir diğer mesele başkanlığı almanın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme adına tek başına hiçbir ehemmiyeti yok. Parlamentoyu almadığınız sürece. E şimdi Kemal Bey'in adaylığında biz parlamentoyu nasıl alacağız bu denklemde? Hadi Kemal Bey bir mucize oldu. 51,5-52 yaptı. Parlamento, Cumhur İttifak yüzde 44 da parlamentoyu götürebiliyor son denklemde. Onu nasıl şey yapacağız? Şimdi diyorum ya Kemal Bey'in adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a oradaki sağ partileri sıkıştırma, sağ partileri demoralize etme anlamında bir sürü malzeme sunuyor. Ben de diyorum ki bunu yaşamayalım, bu maceraya girmeyelim, makul bir adaylık peşinde koşalım. Şimdi Mansur Yavaş olabilirdi ama o kadar apolitik bir portre çiziyor ki Mansur Bey. Ve konuştuğunda ne yapılacağı o kadar belirsiz ki bir, bir tarafa koyuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun demokrasinin kılıcı gibi adaletsiz bir şekilde zalince başında sallanan kılıç da çok büyük bir risk arz ediyor. Çünkü karşımızda hukuki veya kanuni bir rejim yok. Yani Erdoğan'la İmamoğlu kaldığında pat diye İmamoğlu'na bir yasak geldiği takdirde bu seçim Erdoğan'a dair, Erdoğan'ın başkanına dair bir referanduma dönüşürse halk bu sefer ceza kesmeyebilir. Çünkü bir kaosun Türkiye'ye ödeteceği bedel ve bunun provokandasıyla hadi bir dönem daha diyebilir bu riski almaya değer mi? Hayır. Hala bence zaman var. Bence partiler de farklı alternatifler üzerinde çalışıyorlar iyi Parti dahil. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir B planı vardır. Bu adaylığın da bir, iki, ben Mart'ı bulacağını düşünüyorum. Yani 13 Şubat çok imser bir tarih. Mart'ta da biz bu adayı yavaş yavaş görebiliriz. İşte İlhan Kesici'nin de adı geçiyor. Bence makuldür. Yani insanlar böyle bazı figürler çok coşku, böyle bir intikam veyahut da işte yıkacağız, edeceğiz tarzı bir söylem geliştiriyorlar. Bu onları tatmin etmeyebilir. Ama en başından beri söylüyorum. Yani bir kesimin çok seveceği bir adaydan ziyade her kesimi en az rahatsız edecek da buluşabilirsek parti, insanları, yurttaşı sandığa esas götürecek e, temel içgülü iktidara karşı o birlik ve beraberlik olacak. E, mühim olan onların böyle e, zayıf noktalarını ve aşır tendonlarını kaşımamak diyeyim. Bütün bu denklem bir araya getirdiğimizde evet Kemal Bey çok anlamlı bir siyasetçi. Bu masanın mimarı hatta mihmandarı ama bu masanın adayı değil. Ve Kemal Bey'in bu şekilde İyi Parti'ye kızıyoruz doğru İyi Parti'nin dilinde çok sekler tarzı var ama yani Cumhuriyet Halk Partisi de aleni bir şekilde da, bunu dayatmaya başladı. Yani Kemal Bey'i dayatmaya başladı. Bu da bu sefer diğer partileri zor düşürüyor. Ayrıca bence Kemal Bey'in aday olmaması şunu da sağlayacak. Hani bu işte milletvekili pazarlıkları dönüyor vesaire deniyor ya. Kemal Bey aday olmazsa bu pazarlıklar da bitecek. E bu pazarlıkların bittiği noktada, Kemal Bey'in CHP'nin başında kaldığı noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de %30'ları oynayacağını düşünüyorum ben. Bu o anlamda da çok büyük bir ivme katacaktır. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde e, sağlıklı bir ortak adayla, hakkını verecek bir ortak adayla e, muhalefet bu süreçten çıkar, hem parlamentoyu hem de meclisi rahatlıkla kazanabilir diye düşünüyorum.
0: Peki şu saatten sonra Gürkan e, sen onu yine de, şimdi değil devamında konuşalım. Ya şunu benim bir türlü aklım almıyor aslında izleyicilerimiz de merak ediyorum. Ee, bunun için az bir süre kalmadım. Yani çok sönük kalmaz mı? Şu anda zaten ya 6 tane muhalefet partisinin liderini konuştuk ya da gerçekten çok ön planda olan figürleri konuştuk. Ekrem İmamoğlu gibi. Mansur Yavaş'ı da e, böyle bir belediye devlet adamlığı işte imajı sebebiyle aslında bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya yani uzun yıllardır tanınan bir insan olması sebebiyle. Ya yani bu isimlerin dışında bir ismi nasıl alışacak e, seçmen. Bu beni biraz tedirgin ediyor açıkçası. Hemen Vaz hemen şöyle bir, güzel.
2: hemen kısaca. Şimdi Mansur tamam. Yavaş ve Ekrem Bey'in adaylığına hiçbir itirazım yok. Mansur Yavaş da Ekrem Yomoğlu da aday olarak gösterilebilir. Lakin her ikisine dair de belli başlı tereddütlerim var. Ekrem Bey'e dair az önce ifade ettim. Yani hı hı. karşımızdaki hukuk tanımaz bir rejim var. Her türlü ayak oyunu hukuk kanunlar çerçevesinde, hatta pardon kanunların dışına çıkarak yapabilir. Mansur Bey'in de Henüz daha ağzını açtığında neye mal olacağını bilmiyoruz. Yani işte orada bir de çok ciddi anlamda bir hedefe tepkisi var Mansur Bey'e. Şimdi bu hedefe tepkisini de oraya koyarsak bu iki isim birisi hukuksuzluklardan kaynaklı birisi de bence anlaşılabilir ve haklı burada HDP bundan kaynaklı denklem dışına çıkabiliyor. O yüzden diyorum hani işte mesela kesici adını zikretmemin sebebi o. Tamam ilan Kesici böyle insanlara coşku falan vermeyebilir ama ihtiyacımız olan şey bence coşku hiç değil. Sağduyu, aklı selim ve sakin kalabilirsek bu iktidar daha da sinirlenecek, göreceğiz. İyice şirazesi kayıyor iktidarın. Bu sakinlik bizi zaten istediğimiz intikam değilse, istediğimiz birilerini oldan alaşağı edip at fırlatmak değilse, devre sabık değilse, sakinliğin ben bize kazandıracağını düşünüyorum.
0: Ben e, ilan Kesici gibi bir adaya şöyle bir şerrim var. Şöyle bir aslında kafamı kurcalayan bir nokta var. Evet sakinliği sağlayabilir belki ama şu noktada peki e, o zaman kalkıp da iktidar şunu söylemeyecek mi? Ki sürekli iktidarın sözlerine göre düşünmeyelim diyorum ama şimdi şunu söyleyecekleri kesin. İşte böyle bir e, sadece hani orada olsun diye bir cumhurbaşkanı adayı çıkardı ama aslında altısı yönetecek ve işte sistem kilitlenecek tarzında. Ee, bir e, argümanla gelir gibi geliyor. Ben sadece dediğim gibi içimdeki kaygıları aktarıyorum Gürtan. Buna Aktın da cevap olsun... vereceğim. Tamam, tamam. Akın olsun buradan cevap edelim. Çok beklettik Sezin'i. Sezin buyur geniş geniş söz sende. Yok.
3: Sizi dinlemek güzel dinleyebildiğim zaman. Burada biraz fırtınalar kopmaya başladı. <gülüyor> Türkiye siyaseti gibi. O yüzden böyle bir internet sorunu yaşıyoruz herhalde yaşadık. Şimdi... Aslında bir çalışma pratiği oluşmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da doğal e, yolun izleyi gibi, e, Patikanın gidişi gibi böyle bir kendi kendine açan yol adeta e, oluyordu bu sonbahara kadar. O sonbahardan sonra hep bunu konuşuyoruz işte. Geçtiğimiz aylardan beri işte bir e, orada bir şeyler bir ilme kaybedildi e, ve bir daha da kazanılamadı. Şimdi aslında bunu yaşıyoruz. Şimdi bu. Bizim oturup gerçekten ortak mutabakat metnini konuşmamız lazım. O Herkes okumamış olabilir ama bir takım başlıklar akıllarda kalmış olabilir. Kamuoyu genelinden söz ediyorum. Ama akıllarda en çok kalacak, kalması gereken şey aslında o altı liderin beraber yürüyüş görüntüsüydü. Hem hareket halindeler hem beraberler. O önemli bir fotoğraftı gerçekten o sahneye beraber çıkış. Bunun üstünden gidilip de e, öyle bir aslında rota izlenseydi e, iletişim bakımından biz zaten e, şimdi dönüp dolaşıp gene, gene Kemal Bey'in adaylığını konuşmuyor olacaktık. Şimdi baktığımızda bu seçimler tamam iktidarın değişme seçimleri ama bunun ötesinde bir sistemin de değişmesi e, seçimleri ve orada aslında altın masa işte Millet ittifakı bir çalışma pratiği bir şekilde oluşturdu. Ortaya işte bu metinde koyabiliyor, işte bir yol haritası da oluşturabiliyor vesaire. Ve bu bundan sonra böyle devam edebilecek aslında. Orada da bu bir geçiş dönemi seçimi aslında olacağı için yani sonsuza kadar bundan sonra gökten düşmüş, elma düştü yaşadılar gibi bir şey olmayacak. Fakat bir köprüden bir sırat köprüsünden geçiyor olacağız. Aşağı arkadaki yol çökerken ve ondan sonra orada devam edilecek. Zaten o yolda devam edilirken yepyeni siyasetçiler muhakkak çıkacak. Var olan siyasetçilerden Ekrem İmamoğlu çok genç daha önünde parlak bir gelecek var. Acaba zaten şimdi mesela Cumhurbaşkanı hemen olsa kaç dönem daha yapabilir ve o parlak gelecek nereye kadar aslında kendi kendini blokemi eder? Ve bir geçiş dönemi olacağı için aslında... E, baktığımızda e, bir işte şey var altılı masayı idare etme durumu var bu önümüzdeki bir sonraki seçimlere kadar e, yeni cumhurbaşkanının yapması gereken onun ötesinde işte şey e, sistem değişikliğini idare etmesi e, gerek kendi partisini idare etmesi gerek partili olacağı için yüksek ihtimal hep konuştuğumuz isimler partili. E şimdi bütün bunlar ya partisinden kopabilir ama yani partisinin de ne olduğunu hiç umursamayacak değil herhalde. Yani yeni genel başkan kim olacak ya da nedir vesaire bu masadan bir aday olduğu takdirde bu genel başkanlarda Ya da her her halükarda bir liderlik tartışması açılabilir. E, bütün bunları toparlamak zorunda kalacak bir aday ve ekonomik bir kriz var, siyasi bir kriz var. E, hepsini bir arada e, idare etmesi gereken kişi... Aslında çok iyi bir müzakereci olmak zorunda Güçlü lider figüründen çok. Buna da normal şartlarda uyuyor. Biz aslında bu uygun profili görebiliyorduk. Ve Kemal Kılıçdaroğlu en çok desteğini arttıran siyasetçiydi. Ama o kadar çok boşluk bırakıldı ve o kadar çok tartışma olmaya başladı ki hep işte bu programı izleyen kıymetli bütün insanlar da Macaristan'a benzeyen bir durum oluşmaya başladı dedik. Orada ön seçim hep işte geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Ön seçim Türkiye'de olmadığı halde bir adeta ön seçim varmış gibi durum oluyor. Ne oluyor mesela işte bu şişli sofrası buluşması vardı. Orada canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu gayet güzel bir şey söylüyor. Belediye başkanlarımız her türlü açacak. özellikle de İstanbul Belediye Başkanımız diye. O anda hemen İstanbul Belediye Başkanı dediği anda e, kameralar Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesine dönüyor. Yani bu otomatik bir artık refleks haline e, tamamen bir e, refleks olarak karşımıza çıkıyor. E, böyle olunca bu ikircikli durum e, ister istemez tartıştırıyor, konuşturuyor vesaire ve tabii ki bu Z kuşağında da e, tartışmalar yoğun. Onlar için başka bir heyecan var. Bazıları ilk defa oy kullanacak hayatlarında. Bazıları işte hakikaten artık bulmuş vaziyetteler. Gelecekte Türkiye nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Burada yaşayabilecek miyiz? Kaygısı içindeler. Ve e, tabii bir de e, ömrümü Erdoğan'la geçirmek istemiyorum diyorlar aslında bazıları da. ya yani biz yeni bir lider görmek istiyorlar. Yeni bir siyaset görmek istiyorlar karşılarında her şeyden önce. E şimdi bu kaygılar varken bu kaygıları bir heyecana kanalize etmek yerine bir başıboş bırakınca e şimdi bunu değerlendirmek isteyenler de olabilir. Organize bir takım şekillerde ki Türkiye bunu açık bir ülke. Açıkça ya bu sefer illa böyle oluyor demiyorum. Ama şehit cenazelerinde tipik işte böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce uğradığı saldırılar veya CHP'lilerin vesaire daha önce AK Parti'ye evet hatta böyle şey genel olarak şey oluyordu bir zamanlar daha iktidara yönelik de olmuştu. Bir, bir takım kamuoyu tepkisi diye karşımıza çıkarılan ama kamuoyu tepkisi aslında arkasında başka şeylerin olduğu. En uç noktasında Kemal Kılıçdaroğlu 2019'da çubukta yaşadı. Durumlar var. Şimdi burada CHP'nin verdiği tepkiye bakarsak bu pankart olaylarına bir yanda işte mesela Engin Özkoç'un tweetini alırsak o işte bu 418 milyar çok büyük para vesaire diye de sonra Kemal Kılıçdaroğlu devam ettirdi. Yani aslında iktidarın veyahut işte bu genel güç sahibi, ERK sahiplerinin değişme karşı durmasıyla ilgili bir organize hareketi aslında bir yandan işaret ediyorlar. Ama bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun bence o pankart açan gençle buluşması da gerçekten önemliydi ve bunların yapılması lazım. Sonradan bir chat odasında işte Twitter'da o genç kaygılarını da dile getirdi. Bilmiyoruz yani o kaygıları ben aslında dinleyince başka yerlerden de duymuştum. Çok aşina da geldi. Tabanda da böyle bir şey var ama bunu kim ne kadar organize ediyor veyahut da hangi bireysel hareket nerede bitiyor, nerede... ...o bir viralleştirilen harekete dönüşüyor ve bunlar çok tartışılır yani hakikaten bilemeyiz de şu aşamada tam olarak. Daha önce işte anketçilerle ilgili, gazetecilerle de ilgili CHP bu tür şüphelerini bile getirmişti. Ve oralarda hem bir istihbarat bir şeyler var evet muhakkak da vardır yani iktidarın veya başka partilerin... ...veyahut CHP içinden de olabilir yani bir takım çevrelerin yaptığı, desteklediği bir şeyler... Ama ne olursa olsun buna olacak yani karşımızda her şeyden önce çok olağanüstü şartları dayatan bir iktidar var. Dolayısıyla bunun 3000 katı şey de olabilir. Buna önemli olan CHP'nin ana muhalefet partisi olarak ve genel olarak da Millet İttifakı'nın hazırlıklı olması, bunu yönetiyor olması. bir yandan baktığımızda bu kendine göre incelikli bir strateji yürüttü şimdiye kadar İyi Parti. Çünkü aday konusundaki en söz sahibi parti konumunda neredeyse CHP'den bile çok. Öyle bir algı oluştu. Son kertede İyi Parti'nin vize vermediği aday olamayacak gibi. Bir yandan ama açık kapıda bırakılıyor. Yani seçim oldu diyelim. O aday seçilemedi gösterilen. Ama biz demiştik zamanında deme kendine aslında alanını da bırakıyor İyi Parti. Tamam bu zamana kadar belki böyle bir incelikli strateji götürüldü ama artık çok fazla olmaya başladı. Bence partinin kendisine de zarar veriyor. İşte Cihan Paşic'in istifası örneğinde olduğu gibi. işte Kendi kurmayını kaybetmiş oluyor Meral Akşener. Öte yandan işte İmit Özler'e gibi çok mülayim ve aslında bir akademik kökenli ismin de günlerce kendi politikalarla vesaire sivrilmek yerine bir polemin odağında olduğunu görüyoruz. Odağınla taşındığını görüyoruz. E bunlara gerek yok hakikaten. Artık kendi kendini e, yaralayan bir hale dönüşüyor bu adaylık tartışması. E, Millet İttifakı için a, tadı kaçmaya başladı. Çok net biçimde. Şimdi bu saatten sonra artık kim aday olsa, ya o mu aday olsaydı daha iyi olacaktı. Bu mu da aday olsa daha iyi olacaktı vesaire. Bütün bu sorular olacak. Bir anda dediğim gibi işte bir rasyonel bu seçimlerin bir... E, Hakikaten çerçevesi var, sistem değişikliği seçimleri, Millet İttifakı'nın beraber yön- yönetme seçimi, nasyonel çerçeve bu. Bir anda duygular var galeyana gelmeye başlayan, o pozitif şekilde galeyana geleceğini, bu sefer negatif ansiyeteler, e, kaygılar, korkular olarak geliyor e, veya öfke olarak geliyor. İşte bun- bunları e, bir artık e, durdurmak lazım. O yüzden aslında sonunu söyleyeyim yani aday diğer seçimlerde de aslında çok çok önce bel- olmuş değil son seçimlerde. Ama bu sefer bir sorun haline geldi. Bir aday belli olduğunda artık çok da uzatmadan bu boşluklara izin vermeden mesela bu hafta kritik bir hafta şimdi Temel Karamollu oldu da Aksakallı dedemiz olarak bir adeta enteresan role bir müzakereci role dürünmüş oldu. Bunları bu çözmeleri lazım. Adayı da gösterip arkasında çok net biçimde durmaları lazım. Artık bizim kafamızda bu soru işaretleri olmamalı. O aday öyle bir ki öne her kim olacaksa. O hareket halinde ilme kazanmış, biz seçime doğru yürüyen ve ben kazanıyorum diye gelen muhalefeti görüyor olmalıyız. O boşlukları böyle tartışmalarla tartışmalara mahal hal verecek şekilde boşlukları hı hı. yapmaları
0: lazım. Kesinlikle artık zaten e, önümüzdeki aylar çok kritik ve e, senin de belirttiğin gibi kendi aralarındaki bu tartışmalar ve boşluklar elbet vardır. Zaten bence siyasetin demokratik siyasetin doğasının gereği de olması da gerekir. Yani zaten otoriter bir rejimde değilsek bu tartışmalar olacak. Biz bunları duyacağız. E, ama bunları birazcık bir parantez içine alıp odaklanmaları gerekir. Israrla bunu söylüyoruz. Ee, ben birkaç şöyle buradaki yorumlardan farklı birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere durum sanki böyle işte en kötü e, yani en kötü karar kararsızlığı nedir noktasına geldi gibi. Teşbih de hata olmaz. Kusuruma bakmayın bu tabirle söylediğim için. Bir yandan da ben mesela geniş ailemde de şöyle bir kendimce navuz yokluyorum. Tabii hiçbir örneklemi yok, bir anket değil, bir şey değil ama bir nasıl tartışılıyor merak ediyorum. Genelde bu konular açılıyor zaten. Her birinizin ailesinde de açılıyordur. Bir kanat şunu söylüyor. Ya bıktık artık yıldık kim olursa olsun Kılıçdaroğlu tamam aday olsun kim olursa olsun aday olsun bir taraf bunu söylüyor diğer tarafta e, Kılıçdaroğlu aday olursa çok umutlu neden olmasın ki birkaç haftaya zaten kafasında soru şartı olanların da gider ne olursa olsun arkasında toparlanır bütün muhalefet diyenler de var yani benim çevrem e, bu seslerde oluşuyor öyle söyleyeyim. E, en ön plana çıkan sesler bu sesler. Şimdi ikinci tura geçmeden e, şunu merak ediyorum. İzleyicilerimize soruyorum. Ortak Politikalar Mutabakat metni uzun uzun bir ismi var. E, siz hükümet programı diyelim ya da işte mutabakatname diyelim ne dersek. bunu hiç e, pdf'i var. Bir baktınız mı içerisinde ne var bir merak ediyorum. Yani başlıklarına baktınız mı ya da işte benim şöyle bir sorunum vardı. O sorunun cevabını bir aradım buldum ya da bulamadım dediğiniz yani uzun bir metin. 200 küfür sayfa 200 maddeden oluşuyor. Biz işimiz gereği tabii ki okuduk ama yani herkesin bu okumasını beklemiyorum. Sadece belki böyle anahtar sözcüklerden hani sorunlarınızın bir cevabı karşılığı var mı diye bakmış mısınız merak ediyorum. Ee, şimdi buradan birkaç yorum okuyayım sonra da devam edelim. Fıbratolu demiş ki biz artık daha genç, daha dinamik, daha farklı yüzler görmek istiyoruz. Bir ee, iki yılı iyi götürse bile kalan zamanda kimin neler olacak? Herhalde kalışlar ondan bahsediyor. Her yere Faik Öztrak'ı da genç Osman kilik oturacak değil, e, getirecek değil gibi bir yorum yazmış. Kusura bakmayın küçük yazıldığı için şey e, gözümde görmüyor yanlış okuyorum. E, bakalım. Hmm, Tezcan Özel şunu düzeltmiş. Genç'e müdahale edildiği ifadesi doğru değil. Genç darp edildi demiş. Bu tabii ki çok yanlış bir tavır. E, bu yanlış. onun gençle bu e, aday olmadığı yani ki, hakaret içermiyor. Bu söyleyebilir yani bir genç. Bu sonuçta bir eylemdir. Görüşmesi de e, şey e, bence oldukça anlamda olmuş. Doğan Özkan demiş ki Gülçin Karabağ yavaş ve uzun konuşuyor artık. E, şunu söyleyeyim beni de Edgar yaptılar en sonunda yavaş ve uzun konuşuyorsam ben de Edgar'ı temsilen burada gibi oldum. Ben hızlı ve e, baya hızlı konuşabiliyordum ama çalıştım. Sizler için anlaşılmak adına diyeyim. Hmm. Hemen şöyle bakıyorum. Bazıları e, yorum, bazıları soru ama e, geçmesin. Yine devam ederiz. E, ufak bak başlayalım ikinci tura. Anıl Kemal yine senle başlayalım. Ortak politikalar mutlaka bakat metninden sen en çok ne bekliyordun, ne karşılık buldun?
1: Açıkçası hani e, bir kere şey lazımdı. Yani e, aday olacak kişinin, partilerin, sahaya indiklerinde... E, 20 yıllık bir birikimin antitezini e, Türkiye'ye dönük e, nelere dair hazır olduklarını gösterebilecekleri bir referans metri olması gerekiyordu. Bu anlamda iyidir. Hani e, şey tartışması var. Ya Aday önemlidir, bu tür şeyleri çok önemsemeyin diye ben öyle düşünmüyorum. E, elinde sonunda e, seçmene e, evindeki çocuğunun eğitiminden kendisinin kendi e, geleceğinde ne yapacağına dönük e, işte al, e, alacağı evin e, işte kredisinden tutun e, kendi geleceğinde e, buluşacağı bir e, nasıl söyleyelim e, daha iyi, daha refah dolu bir hayata dönük e, soracakları adalet sistemine dönük arayacaklarına ilişkin sürekli olarak seçim kampanyasında biz şuna da hazırız diyebileceği bir şey gerekiyordu. Bir kere seçmenim, şimdi zaman zaman e, sahaya inip işte seçmenle buluşan e, birisi olarak söylüyorum. E, birkaç kez seçim çalışması görmüş olarak farklı dönemlerde. Bir kere seçmeni küçümsemenin bir e, manası yok. Seçmen gayet kimin neye hazır olduğunu biliyor. Dönüyor, bakıyor, araştırıyor. Siz şurada şu açı ne diyorsunuz diyor. Ben e, Erzurum'un Pazar Yolu diye bir ilçesinde tarım politikamızla alakalı 2015'te yerden yere vurulduğumuzu hatırlıyorum. Açmış, araştırmış, e, çiftçi kimin ne vereceğine dönük bir beklenti içerisinde olabiliyor. Bu anlamda mutabakat metni iyi bir çalışma, kesinlikle böyle bir referansın verilmesi gerekiyordu. Yine bunun nasıl uygulanacağına dönük, e, hazır olmak e, gerekiyor. Bu anlamda e, ben şeyde de, şey de düşünüyorum, yani altı partinin de çok iyi kurmayları var. E, yeniden az önceki tartışmalara dönersek, doğru kurmayları Doğru isimleri, doğru vitrini e, seçmek lazım. Mesela eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olacaksa ben e, zaman zaman partiden tanıştığımız arkadaşlarımıza da yönetici olan insanlara da zaman zaman söylüyorum. E, Kemal Bey'in mesela e, bazı doğru figürlerle bazı konu başlıklarını anlatması gerektiğini düşünüyorum. Veya aday olacak kişi, her kimse. Yani e, Türkiye'nin e, sorunlarına dönük ne kadar hakim olunduğu ve bunları ne kadar doğru kişilerle ne kadar doğru zamanlarda e, müdahale edebileceklerini gösterebilecek bir kadroyu da ortaya koymak gerekiyor. Bu anlamda da bu mutabakat metnini besleyebilmenin yöntemi aslında sizin beşeri sermayenizdir. Bu beşeri sermayeyi doğru seç- seçerek aslında dün e, e, mesela yaşanan... Kendiliğinden kriz, hiç yoktan krizleri de engelleyebilirsiniz. Yani herkes konuşmayacak. Doğru kişiler konuşacak. Doğru vitrinle kendi hazırladığınız metni topluma sunarsanız zaten toplum bir şey arıyor. Yani şimdi baktığınızda AKP mesela yeni bir ekonomik model diye gümbür gümbür ortaya çıktı. E dönüyorsunuz. E, Hakan Kara geçenlerde bir grafik ortaya koydu. E, bizim cari açığımız şu anda yeniden rekor kırmış durumda. Bu cari açığa dönük e, başka bir şey anlatacaktı bu ekonomik model. Bunu çok azaltacak diyorlardı. Tüketim bazlı ithalat patlamış durumda. Tam tersini söylüyorlardı. Üretimi e, şey yapacak bir e, model e, kuracaklarını söylüyorlardı. AKP aslında her şey iyi yapmıyor. Yani bir Konut projesi, biz hatta burada yine programda biraz da endişelendik. Dedik ya AKP'yi belki hafif alıyoruz. Bakın konut projesini çıkardılar. Konut projesinde finansal kısıtlardan ötürü dünyanın geldiği finansal kısıtlardan ötürü öyle bir şeyler getirdiler ki aslında yani kriterler getirdiler ki beklenenden çok daha az insan başvurmuş. Bu da araştırıldı mesela. Geç, geçtiğimiz hafta bir gazeteci ortaya koydu. Yani Karşınızdaki rakibiniz de çok doğru işler yapmıyor aslında. Eliniz o anlamda hamle yapabilecek kadar rahat. Yani e, ha şimdi yeniden dönelim mutabakat metnine e, bir referans vereyim. E şimdi ama yani bazı şeyleri hazırlanıyorsunuz ediyorsunuz. Bazı çıkışlarınızı doğru yapmanız gerekiyor. Mesela baba, Babacan'ın savunma sanayiyle alakalı söylemek istediği şey o kadar aslında işi karmaşıklaştırdı ki döndü AKP. İki gün sonra Hürjet projesini hangardan çıkardı. Ve Babacan'ın eleştirdiği yerin tam tersinden, kamu ıı, şirketi üzerinden, ıı, TUSAŞ üzerinden çıkarttılar. Yani bayraklarsız bir projeyi. Hani TUSAŞ bayrakların ilişkisini de aslında deşifre eden ıı, anlatıya ters bir şekilde TUSAŞ'tan Hürjet projesi çıkarıldı. Yeni projelerin geleceği söyleniyor seçim sürecinde ve projelerin direkt olarak artık ne kadar somutlaştırılacağı söyleniyor. Şimdi siz karşınızdaki rakibinizin güçlü olduğu yönlere dönük çok iyi hazır olmak zorundasınız ve ee, az önce işte e, hem Gürkan Bey söyledi, hem sizin söyledi. Yani e, bu tartışmanın nasıl yapıldığını iyi kurgulamalısınız. Evet, demokratik e, seçim, şey, demokratik sistemlerde e, tartışma iyidir, zenginliği gösterir. Ama yani bir senedir aday gündeme gelmedi dediğiniz zaman bir şeyleri körüklersiniz, kaygıyı körüklersiniz, stresi körüklersiniz ve Zaten seçmeniniz yani. E, en sıcak kışta, en soğuk evlerde yaşarken kaygının en yoğununu yaşıyor yani. Bunu seçmene yüklemenize gerek yok. Madem tartışmıyorsunuz, bunun yöntemini başka bir şekilde dile getireceksiniz. Yani. Burada siyasetin sorumluluğu var. Ve ne yazık ki yani bu altılı masa meselesinde yönetilemeyen şey bu. Yani İyi Parti'nin genç kolları, il Başkanı gidiyor. Genç Osman'ı, genç Osman kirliğinin yaptığını boşa düşürmek için bizim kapılarımız gençlere açık falan. Böyle ittifak olmaz ya yani seçmen bunu görüyor. Bunlar aday konuşmuyorlar. Biz bir kavga ediyorlar diyor. E sonra dönüyor diyor ki ya bunlar hazır değil. Hazır olsalar bile bakın mutabakat metnini çıkaran da orası gayet işte tamam ben ben de neoliberal restorasyon projesi gibi görüyorum. Neyse onu halice konuşuruz da. Yani daha kavucu ve demokratik bir şey beklerdim. Ekonomik model beklerdim açık konuşayım. Ama yani bir tarafta bu var. E diğer tarafta e, Gürkan Bey bahsetti az önce. Ortak listeye ihtiyaç var. Toparlayacağım şimdi. E, ortak listeye ihtiyaç var. Yani team araştırmanın meclis çoğunluğunu e, projekte ettiği bir şey var. %41 ile artı 300 milletvekilini yakalıyor Cumhur İttifakı. Ve yani ortak listeyi e, oluşturacak iradeyi e, siz şey yapamıyorsunuz, psikolojik olarak... E, yansıtamıyorsunuz. Bu kadar kendi içinde kavganın vesairenin olduğu bir yerde Cihan Paçacı oradan istifa ediyor bilmem ne falan filan. Yani siz topluma e, kendinizi e, birazcık nasıl dalgalı bir şekilde sunuyorsunuz. O anlamda e, hani bu kendi kendine kriz yaratma halini e, ertelemek lazım. Zaten dediğim gibi bu aday stresi vesaire sosyal fenomene dönüşebiliyor. Dün gördünüz işte. Çok hızlı bir şekilde insanlar birdenbire <gülüyor> tetiklendi. snowball Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Herkes birbirini tetikledi. Herkes tepki verme yarışına girdi resmen. O yüzden e, hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor.
0: <gülüyor> An Kemal gerçekten e, söylediklerinin hepsi çok kıymetliydi. İki şey e, yani benim de gerçekten çok dikkat edilecekti. Bir, yani olduklarından daha hazırlıksız gösteriyorlar kendilerini ve tematik olarak ayrılıp gerçekten herkes uzmanlık alanına ve hitabetine ve e, yakın olduğu alana göre konuşmalı ve o bir güven vermeli. Yani bir konuda da birçok kişinin konuşması da ayrıca insana güven vermez. Bu çok önemli. E, bir de şimdiden mesela izleyicilerimiz de yazmışlar İyi Parti ile CHP arasında seçim sonrası mesela Muharrem Palas şunu yazmış İyi Parti ile CHP seçim sonrası dönemde yapacağı rekabet ya da yarışı neden erkene çekti? Şu anda yaptığı şey CHP ile bir yarışa girmek bu durum seçimi riske atıyor demiş. Belki seçmen tabanı açısından da kesişim kümeleri illaki vardır. E, ama profiller açısından farklı e, hitap ettikleri kitleler de var. E, tabii İYİ Parti'nin biz birinci parti olacağız e, söylemi vesaire. Bu da rekabeti olarak görülebilir mi e, bilmiyorum. Bu mutabakat metniyle bir umut devşirdiğini söylemiş Kübra Atoğlu. Ama sonrasında yaşananlar da bir hayal kırıklığına uğradık demiş. Ve herkes yani çoğunlukla şu var. Yani sanki böyle sona yaklaşınca e, bir şeyler olacak ve bunu bir şekilde tölere edemeyecekler ve ya bu gerçekten hepimizde biraz anksiyete oluşmuş diye düşünüyorum. Bunun gerçekliği olabilir olmayabilir. Ama tam da buraya otur hani şu vardır ya işte denir yani paranoyak değiliz ama bu takip edilmediğimiz anlamına gelmez gibi durum sanki. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Tam da zaten toplumun geniş kesimlerin hani travmalarına dokunacak şekilde anlaşamıyorlar bunlar. Zaten koalisyon işe yaramaz. O yüzden biri çıkıp konuşsaydı. Bu zaten gerçekten Türkiye siyasetlerini azıcık bilen ben 36 yaşındayım ben bile hissediyorum bunu o koalisyonların gerçekten çıkmaza sürüklediğini Türkiye'de henüz oturamadığını vesaire bundan sürüklememek lazım insanları çünkü ben şuna inanıyorum gerçekten duygu durumu da çok etkili olacak bu seçimde hani duygu siyasetten konuşuyoruz çünkü tam öyle bir seçim yani duygu durumlarımız o seçim günü bile insanların hani o bir böyle güçle o seçim sahiplenmesiyle sahiplenmemesi arasında ciddi bir fark var. Çünkü e, bunu doğru kelimelerle nasıl söylerim bilmiyorum ama hiç kimse herhalde siyasi iktidardan pür pak inanılmaz demokratik, e, hiçbir yalan dolanma olmadığı bir seçim beklemiyor herhalde. E, o yüzden o gün e, maalesef seçmeninin, o kadroların, çalışanların hepsinin e, duygusal olarak şunu hissetmesi lazım. Ya evet yani bitecek bu iş, sahiptelerim bu son gün iyice çalışalım gibi bir şey hissetmeleri lazım. Yoksa insanlar yarım yamalak bir hissiyatla zaten seçime giderlerse e, sonuç ne olur? Evet. Bilmiyorum. Allah hepimizde yardımcısı olsun diyerek <gülüyor> bağlayalım bu sözü de. E, şimdi Gürkan e, sana döneyim. E, sonra sıralamayı biraz değiştirelim. Yok pardon yine bu sıralamayla devam edelim. Buyur söz de. Sen ortak mutabakat metninden sana da bunu sorayım. E, ne e, arıyordun? Ne buldun? Bir de sen hukukçusun o açıdan da özellikle bir uzun uzun o kısmı anlatmışlar. Yargı mevzuzu falan. E, senin de var mı izleyicilerimize aktarmak istediklerim?
2: Bence çok başarılı bir Metin. Açıkçası şunu ifade edeyim. Ben hani bu bir yılın boşa geçmediğini az önce söylemeye çalıştım. Gösteriyorlar ve hani az önce senin de soruna cevap olsun. Bir aday belirlendiği takdirde yani altılı masadaki liderler dışında ve o işte iki popüler belediye başkanı dışında bir aday belirlendiği zaman da aslında her şey önünde hazır. Bütün yol haritası meydanda. Sadece ama sadece çok ama çok iyi bir iletişim ekibiyle çok yoğun bir üç ay geçirmesi gerekecek. Ve bu altılı masadaki çatlaklar da eğer mutabık kalınırsa ortakada üzerinde ortadan kalkacağı için bence çok güçlü bir şekilde seçimlere girilecek. Şimdi az önce yine bir izleyicimiz söylemiş yeni yüzler. Yeni yüzler için bir tık daha beklememiz gerekiyor. Çünkü bu mevcut geçiş sürecinden sonra tekrardan işte parlamenter sisteme geçirebilirse yani hem başkanlık hem parlamento alınır ve Türkiye bu süreci atlatabilirse bir sonraki seçimler zamanında olursa, 4 yıl, 5 yıl orada biz yeni yüzleri görebiliriz belki. E, zaten bu seçim kaybedilirse hepten çok kısa zaman sonra yeni yüzleri göreceğiz. <gülüyor> Ama dediğim gibi bir tık daha sabretmemiz gerekiyor. Şimdi az önce rekabetten bahsedildi yine. Ufak ufak notlar aldım onları söyleyeyim. Zaten bu muhalefet e, rekabeti rejimle yapabilseydi yani muhalefeti rejime karşı yapabilseydi bu iş çoktan bitmişti. Ama maalesef e, siyasetçilerin ve liderlerin oldukça yıllanmış olmalarından kaynaklı. Engenci babacan o bile 20 yıllık bir e, iktidar tortusundan geliyor. E, bu mevcut rejimle rekabete tutuşamadılar. Rejimi geçtim, iktidarla rekabete tutuşabilmeleri hadi bir tık daha iyi olabilirdi. Onu da tam olarak yapamadılar çünkü belli başlı arkaik yapılarında iz düşünler oturuyor. Şimdi de geldiler birbirleriyle rekabete tutuştular. Yani işte Deva ile İyi Parti arasında hala çok gereksiz bir rekabet var. Şimdi CHP ile İyi Parti arasında böyle bir sürtüşme başladı ama bunların hepsi adaylık tandansı. Yani bu Kemal Bey'in bir de İyi Parti bu şekilde biraz raydan çıkartan da bu Kemal Bey'in yine belli başlı kurmaylarının ve medyadaki yüzlerinin çok dayatmacı bir şekilde Kemal Bey'i ön plana çıkarmaları oldu. E kardeşim hani bir sene aday belirlemedik konuşmadık diyorsunuz. E 10 güne mi aday belirlenecek? Şubat'ın 13'üne mi bu açıklanacak? Diyorlar ki bu çok haklı. Yani hani bunca zaman geçmiş, bunca şey olmuş. Neden hemen 10 gün içerisinde bunu açıklıyoruz? Bu da haklı. Arkadaşlar ben şimdi mesela yorumlarınızı da okuyorum. İşte kesici Kemal Bey'den bile daha kötü vesaire demişsiniz. Kesici önemli değil. Mühim olan az önce bahsettiğim ve çizmeye çalıştığım robot resmin içine girebilecek bir aday. Kesici ben girebildiği için söylendim ve adı zikredildiği için. Şimdi yani HDP'nin kota koymadığı birisi olacak. Hedef böyle diyalog geliştirebilecek birisi olacak. Kürtlere samimi gelecek birisi olacak. Türk milliyetçilerini bakın her kesimin radikali var. CHP'nin de solcuların da, Kürtlerin de, Türk milliyetçilerinde de. Bu radikalleri o sandıktan uzaklaştırmayacak bir isme ihtiyaç var. O yüzden ben ben de isterim coşku. Ben de isterim böyle gümbür gümbür gelelim. Gümbür gümbür sloganlarla gidelim. Pakü, dağın duğun. Ama olmuyor. Şartlar ona el vermiyor. Keşke olabilseydi. Olmuyor. 2018-2019 yer, yerel seçimlerinden geçmiyoruz biz. O dönem bile bakın Ekrem Bey ilk Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğinde adamın ağzını gözünü kırmadıkları kaldı bir medyada. Şimdi bunları unutmamak lazım. Yani bir makul arkadaşlar bir geçiş dönemindeyiz. Bu geçiş dönemini bu mevcut. Bakın tarihte bunun benzeri görülmemiş. Almanya bunu aşamamış. Tamamen faşizme yenilmiş. İtalya bunu aşamamış. Faşizme yenilmiş. Bunu aşan tarihte benim görebildiğim pek ülke yok. Biz bunu aşabilir miyiz? Yargı, yasama, askeriye, bürokrasi bunların elindeyken parlamentoyu da kaybedersek biz bittik arkadaşlar. Kimse parlamentoyu önem vermiyor. Başkanlığın kazanılmasının parlamento kazanılmadan hiçbir ehemmiyeti yok. Topal ördekten beter olur o başkan. Ve bu iktidar çok daha güçlü gelir 3 ay sonra. Benim endişem buna yönelik. Yoksa ben de çok isterim. Hakikaten isterim. Yani coşkulu, enerjik, böyle sinerjisi yüksek. Sakin kalmalıyız. Son 3 aya girdik. Biz sakin kaldıkça iktidar düşecek. İktidar hiç öyle kendi içerisinde, yek vücut değil. Orada korkunç çatışmalar var iktidar içerisinde. Korkunç güç tekleminde öne geçmeye çalışan, birbirini ekart etmeye çalışan klikler var. Biz sakin kalalım. Ortak aday, Kesici olmaz bir başkası olur. Ama bu dediğim özelliklere sahip olması gerekiyor. Kemal Bey'e düştüğüm şehirlerden birisi de bu. Ben bu noktada Babacan'a çok önem veriyorum. Ee, eğer Babacan açık söyleyeyim Kemal Bey'in adaylığına onay verirse aday Kemal Bey olur. O saatten sonra İYİ partide madem öyle değil masadan da kalkmama adına buna evet diyebilir. Ama seçim sonrası bunun faturasını ağır keser. Eğer Babacan Kemal Bey'e endişelerini dile getirir ve hayır derse Kemal Bey de bence geri çekilir çünkü orada Ali Bey'in özgür ağırlığı Ahmet Bey'den ve Temel Bey'den daha fazla onları da etkileyecektir. Bu anlamda bizim makule ulaşmamız hemen bir parantez daha açayım. E, Kemal Bey'i de bu hale getiren bu kadar zehirleyen o kurmaylarının da Allah ne diyeyim müstahakını versin. Çünkü Kemal Bey son 3 aydaki performansıyla aslında düşüşe geçti bence bu insanların kafasında soru işaretleri daha da arttı. Son 3 aya kadar çok iyi götürmüştü Kemal Bey. O fıtratla, o dille, o yapıcı helalleşme diye bir şey söyledik Kemal Bey. Yer gök inledi. 3 aydır helalleşmenin nesi yok? Ya yani toplumsal uzlaşı diyordu. T'si yok. Biz ve kardeşlerimiz diyordu. Gitti. Ben Bay Kemal geliyorum. Oradayım. Bunu yapacağım. Şunu yap- bu ne abi? Yani bu biz ne Yani Kemal Bey neredeydi? Neyi inşa etti? Nereye savruldu? Bütün bunları az önce Anıl Bey çok güzel söyledi. Toplum her şeyin farkında. herkesin her şeyin farkında. O yüzden şöyle toparlayacak olursak, ee, lütfen ama lütfen sakin kalabilirsek, sağduyulu yaklaşabilirsek, aklı selim hareket edebilirsek, makul bir ortak adayla uzlaşabilirsek, tüm bu çatışmaların bir saatte biteceği ve büyük bir ivmeyle, büyük bir dalgayla seçime gideceğimizi hep beraber göreceğiz. Benim umudum çok yüksek.
0: Çok güzel yani umutlu bir noktada bunun e, sözünü beni de mutlu etti. Doğan Özkan demiş ki orta kadar kim olursa olsun kazanacak halk siyasetçilerden daha sağduyulu. Halkın kaybedecekleri bence siyasetçilerden daha çok. Ben öyle görüyorum yani mecburen sağduyulu olmak durumundayız. E, şimdi meclis şoğunluğunu kazanma noktasında benim de aklıma hep şu geliyor. Şimdi güçlenmiş parlamenter derslerine geçiş idariyle böyle bir masa kurdunuz. Meclis şoğunluğunu kazanamazsanız bunu nasıl yapacaksınız? Diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü etkileri var bunu kullanmak isteyeceksiniz ama orada da bir ideal ortaya konuldu dendi ki Cumhurbaşkanı bir süre sonra eski zamanlarda gibi olacak yani Cumhur'un reisi olacak hani e, bu partili Cumhurbaşkanı dönemi gibi olmayacak bu etkileri elinden alınacak yani nereden tutarsanız e, tutarsızlık içerisinde bir durum var o yüzden meclis çoğunluğu çok çok önemli e, biz bile şöyle ben uzun zamandır aslında bu konuda hep düşünüyorum. Ama ortak adayın meselesinden bir türlü bu konuyu konuşmaya gelemedik. Birkaç haftadır neyse ki konuşmaya başladık. Gerçekten önemli bir şekilde e, anlaşıldı. E, Sezin sana sözü vereceğim. Hemen hızlıca bir yorumlara bakayım. E, şimdi fırsat hoşken çok çok teşekkür ediyorum. Seçim zamanı da lütfen birbirimizi bırakmayalım. Burada soru ve yorumlarımız da e, aslında e, bizi çok geliştiriyor sizin sorularınız ve yorumlarınız. Bazen evet hiç o açıdan bakmamıştık diyorum ben mesela kendi adıma. Bir dahaki yayınlarda onu eklemeye gayret ediyorum. Ee, e, o yüzden çok teşekkür ediyorum. Siz de e, buyurun gelin dahil olun. E, yani bu umut meselesi nasıl olacak bilmiyorum. İzleyicilerimiz yazmış yazmışlar herhalde birbirimizi etkiliyoruz. Yani daha umutsuz olduğumuz haftalar var. Daha mutlu olduğumuz haftalar var. Herhalde e, biz de gerçekten e, böyle gözümüz kuzağımız açık. Muhalefetin siyasi aktörlerinin yapacağı şeylere bakıyoruz. Yani en ufak bir şey aslında dalga dalga toplumu çok fazla etkiliyor. Bu yüzden de zaten e, yani ne denir yani On düşünüp bir söylemeleri, bir hareket etmeleri gerekir. Böyle bir lüksü yok kimsenin. Yani insanların e, psikolojik sağlığıyla, fiziksel sağlığıyla geleceklerin de dair umutla ya da umutsuzga bu kadar oynamanın e, anlamı yok. Ve kimsenin de böyle bir lüksü yok. Bu yüzden gerçekten çok dikkatli olmaları gerekir. Sezin yine çok heyecanlı e, ve böyle e, dediğim gibi birbirimizi tutan ama e, tabii bir yere varmak zor bu tartışmalarda bir e, beyin fırtınası yapıyoruz. Böyle bir tartışmanın son sözü e, sana kaldı buyur.
3: O zaman benim de umutsuzluğa vallahi e, herhalde <gülüyor> hakkım yok. Böyle bir lüksümüz yok evet. E, bir şekilde ümitlerimizi toparlamak durumundayız. Yani, Kübra Hanım'la çok aynı hissediyorum. Ben de ortak mutabakat metni böyle bir heyecan yaratmıştı böyle bir iyice Ondan sonra hop böyle <gülüyor> bir şekilde e, fırından erken çıkmış sufle gibi ini veriyoruz böyle. Maalesef ya hakikaten eee Toparlamak zor değil. Bundan sonra da yapılabileceğine ben inanıyorum. O yüzden ortak mutabakat metninde evet olmayan şeyler var. Kürt sorunu yok. İstanbul Sözleşmesi'nin adı konamadı. Başka şeyler işte uluslararası sözleşmeler olarak geçiyor aslında. Yani bir şekilde değiniliyor. İşte ben özellikle çevre, deprem gibi üstüne çok konuşmadığımız başlıklara da baktım. Orada da önemli şeyler gene var. Gerçi hani söylenenin şimdiye kadar çok ilerisi mi? Değil, şimdiye kadar söylenenler ama o kadar kötü bir yerdeyiz ki onların söylenmesi ve bir ideal olarak konması, hedef olarak konması çok büyük bir şey. Ya yani Şu aşamada zaten ancak geçmişteki ulaşabildiğimiz idealleri tekrar canlandırıp önümüze koymamız lazım. Ondan sonra onların çok daha ilerisine geçebileceğiz daha sonraki yıllarda. Bir önce kendimizi toparlayıp kazanmamız lazım. Ya burada aslında muhalefetin e, hikayesi tam e, okyanusu geçmişken derede boğulmak. Bu kadar basit. Bunu yapmamalılar. Okyanus geçildi zaten. Öteki tarafta bakıyoruz işte hakikaten Alanın da söylediği gibi. Yani i̇ktidar yaptığı şeylerle bir karşılık bulmuyor. Konut projesi hele mesela üstüne konuşamadığımız bir EYT Var ki aslında mesela kamuoyu araştırmalarında derinlemesine, e, mülakatlarda falan da EYT'nin ne kadar insanlar tarafından dert edildiği e, konuşmuş, karşımıza çıkıyordu. Sadece belli bir grubun derdi değil bu yani hakikaten aslında ciddi bir kitle e, ve onların yakınlarıydı bilmem neydi derken e, bir e, bayağı e, kamuoyu oluşturuyorlar. E, çok da organizeler. Ve EYT konusunda aslında şimdi insanlar gerçekten mağdur hale geldi. Birden böyle hani oldu bitti bu iş derken kredi çekenler var şimdi o krediyi nasıl ödeyecekler, cimri tutmuyor. Verilen sözler onlara çok net biçimde tamam diye verilen sözler aslında tamamen unutuldu, çöpe atıldı. Ve çok kısıtlı bir kitle bundan yararlanabilecek. E şimdi bunları falan konuşamıyoruz. Muhalefet bunu gündem yap- yapamıyor. Bambaşka işte adaylık, adaylık, aday, aylardır bu adaylık e, konusunda saplandık kaldık. Buradan işte bir çıkınca e, bir hızlı adayın da arkasında durarak. Aday dediğim gibi yani kim olursa olsun onun arkasında durup artık gündemi asıl meselelere bir çekmek lazım. E, o asıl meselelere çekildiği zaten zaten e, e, iktidar ne yaparsa yapsa sokağa adım attığınızda o buhranı yaşıyorsunuz. Bir yandan işte ekonomik krizi hepimiz farklı farklı boyutlarda yaşıyoruz. Öte yandan işte aslında baktığımızda bir de tabii üstüne çok konuşamadığımız siyasi kriz var. Bu hafta ya yani, iktidar her istediğini de yaptıramıyor. Anayasa Mahkemesi'ne İrfan Fidan'ın seçtirilememesi veyahut da işte bu Erdoğan'ın milletvekillerini sistemi bu. Pakistan'la mal ticareti anlaşması'nın oylaması sırasında aslında yeterli milletvekili olmaması konusu gündeme oradan geldi Erdoğan tarafından getirildi ama AK Parti tarafından milletvekillerinin olmaması mecliste artık meclis tamamen boşlamaları bir siyasi krizi gösteriyor öyle bir enerjileri veya ilgileri yok artık yönetme ilgisi kalmamış. Ve tamamen aslında Erdoğan'ın götürdüğü bir maçtan bahsediyoruz. Tek oyuncu gibi ve yani onun ekibi işte dar ekibi kimse. O yüzden bir AKP'yi dün bile ortadan kalktığı, buharlaştığı bir noktada zaten işte çok ciddi bir tasfiye bekliyor aslında baktığımızda AK Parti milletvekili kadrolarında. Şimdiki işte milletvekillerinden 100 milletvekili 3 döneme takılıyor. 15'i 5 dönem artık tamamen emekliyle gidiyor. Baktığımızda ya yepyeni bir AKP uçuşması lazım ki o heyecan ve heves de yok. Tabandan bir devri daimle gelen yeni kadrolar, yeni nesiller gibi. O zaman zaten kendi kendini bitiren bir partiden bahsediyoruz. Bir hareketten bahsediyoruz. Pili yok artık. Gitmiyor. O ampul böyle e, <gülüyor> cızıldıyor, cız, patlayacak yani. Dayanmıyor yani o teller. E, dolayısıyla burada zaten yani tek yapılması gereken e, muhalefetin o toparlanıp bir aradalığı sunuyor olması. E, ayrıca son olarak şey söyleyeyim, ben HDP'nin bu aday çıkarma konusunu önemsiyorum. Onun da çok fazla üstünde durulmuyor ama ikinci tura kaldığı zaman seçimler orada işte... E, Sıkıntılı bir dönem yaşayabilir. Türkiye bu ansiyeteler daha da artabilir. O yüzden o noktaya keşke gelinmese. Keşke birinci e, turda geçilmek üzere böyle bir toptan topyekun <gülüyor> mücadele başlatılabilse.
0: Evet. Buna ben de çok katılıyorum. E, yavaş yavaş kapatacağım. Bütün yorumları okudum e, arkadaşlar. Çok teşekkürler. Biz burada bir tartışma yürütüyoruz. Bizim tartışma, en az bizim tartışmamız kadar yoğun bir tartışma da YouTube chatte devam ediyor. Elimden gelince hızlıca okudum. Hepsini aktarmam tabii ki mümkün değildi. E, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ya da HDP'nin diyeyim, e, aday çıkarması mı yoksa... E, Altılı masanın orta kadar çıkarabilirse buna mı destek verip vermeyece meselesi çok önemli. Bence de bu seçimde bakılların ilk türlü Cumhurbaşkanı adayının kazanmasına yönelik adım atılması lazım. Gürkan'ın da altını çizdiği gibi meclis çoğunun mevzusu çok kritik. Bir yeni seçim yasasıyla %50'den fazla oy almadan meclis çoğunun zaten kazanabilir maalesef Cumhur ittifakı o yüzden bu hep bir topal ördek diye anlatılır yani bu burayı çok vurgulayacaktır. Yani işte meclis Yoğunluğu biz kazandık, Cumhurbaşkanı da bizden olsun ki işte işler karışmasın, sistem kilitlenmesin. Bu söylemi kesinlikle kullanacaktır. O yüzden birinci turda kazanmaya yönelik bütün planların yapılması çok akılcı olur diye kapatayım ben. Çok çok teşekkür ediyorum. Anıl Kemal Aktaş, Gürkan Çakıroğlu, Sezin Öneyi. Hep bekliyoruz seçim boyunca yakanızdan düşmeyeceğimi buradan da söyleyeceğim. Dördüncü ol ekranında bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar.